0: Meus queridos, vamos ler o texto de Lucas capítulo 14, versículo 16 até o versículo 27. Lucas capítulo 14, verso 16 até o verso 27. Diz-nos o texto, porém, ele lhe disse, a um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. E disse-lhe o primeiro, comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Versículo 19. E outro disse, comprei cinco juntas de boi, pois, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado, versículo 20. E outro disse, casei e, portanto, não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai de prensa pelas ruas, e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. Versículo 22. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, saí pelos campos, e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a própria vida não pode ser meu discípulo e qualquer que não levar a sua cruz e não vier, vier após mim não pode ser meu discípulo amém irmãos? pai querido abre os nossos corações queremos entender ó oh pai de forma muito ampliada pelo Espírito Santo de Deus o que o Senhor quer falar conosco Queremos não apenas compreender, queremos praticar a Tua Palavra, Senhor. Abençoa todos aqueles, ó Deus, quantos ainda não conseguiram abrir mão para que, Senhor, sejam abalados pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, Senhor. E fala-nos poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pela manhã eu falei que Jesus, muito mais do que ensinar bons costumes à mesa, Jesus quis que os seus seguidores compreendessem o que é o reino de Deus, o que é viver a vida segundo os propósitos de Deus. Alguns deles, ou muitos deles, arrogavam para si o direito de conhecedores, legisladores, promotores da lei, organizadores do sistema religioso. E agora, nesse texto, Jesus quis ensinar mais um valor, não menos importante daquele citado anteriormente, hoje de manhã, um valor do reino de Deus, que, na verdade, é algo que se constitui uma luta em todo o coração humano. que é abrir mão. E quando eu li esse texto durante essa semana, refleti, orei, pensei, busquei a Deus, busquei entender a necessidade de cada um de nós, a necessidade da igreja, a necessidade das pessoas, e compreendi que não apenas a humildade, mas também a abnegação reunidas, compreendiam um sistema novo que Jesus queria implantar no coração das pessoas. Jamais, jamais conseguiriam ver a Deus da forma que estavam. Então, quando uma pessoa demonstra abnegação, demonstra altruísmo, ela tomou livremente... Uma decisão, e a decisão foi, eu abro mão de um comportamento ou alguma coisa que me impede de ver algo maior do que eu. abnegação é a atitude de deixar Deus trabalhar. E eu percebo na experiência, na minha própria experiência, na experiência das pessoas que, com as quais eu me relaciono, e agora eu me refiro exatamente a uma situação envolvendo a minha própria família, situação envolvendo a minha mãe, numa situação muito específica, quando ela conseguiu deixar algo ou abrir mão de algo, Deus entrou em todo aquele espaço. E a abnegação, ela cria um caminho para Deus. A abnegação abre um espaço grandioso para a intervenção sobrenatural de Deus. E era exatamente isso que Jesus quis mostrar para os discípulos, não da abnegação como um sacrifício não é? ah, intenso, como um sacrifício Desmedido, mas como um sacrifício, sim, compreendido como algo que não pode mais ficar comigo, não pode mais é, prevalecer ou é, é, criar a obstrução para a intervenção de Deus. Tem um exemplo simples aqui, e que eu quero citar, e eu vejo isso também em algumas mães. É muito comum quando a mulher tem o primeiro filho e ela é uma profissional, ela pensar assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir dar conta da minha vida profissional e também desta criança? Estou errado, mulheres? E se instaura o quê? Um conflito. Eu não estou dizendo que, é, se porventura, a mulher não consegue abrir mão da sua vida profissional, que ela está errada, não. Mas algumas mulheres entendem, avaliando todas as circunstâncias, todas as situações, que ela deve fazer isto para se dedicar 100% aos filhos. Na é verdade? Você conhece alguém assim? Conhece ou não? Conhece alguém assim? Não é? Então, uma atitude de abnegação. É como se ela negasse a própria vontade... É uma necessidade que ela tem de empreender na formação do seu filho. Eu não estou dizendo, gente, que quem não faz isso é a pior pessoa do mundo, não. Mas eu entendo que é um exemplo, eu cito isso como um exemplo de abnegação e é importante que a gente compreenda isso, que essa questão sacrificial, ela demonstra uma intenção real, algo que está acima da vontade dela, portanto, um sacrifício foi feito. Então, é, ela viu um benefício maior, compreendeu um benefício maior. Então, a abnegação ela tem no Novo Testamento um sentido muito positivo. Por vezes, a gente critica alguém que faz isso, alguém que abre mão, mas a abnegação ela tem um valor extraordinário. Jesus requereu isso dos seus discípulos. Não é? quando, ele, quando Jesus é, escolhe os seus discípulos, ele simplesmente fala... Vem e o que, irmãos? Vem e o que? Segue-me. Ele não perguntou se estava fechado, se estava de férias, quanto tempo ele podia caminhar com ele. Jesus simplesmente disse o que, irmãos? O que, que ele falou, gente? Segue-me. O princípio do discipulado. É o princípio. O princípio do, do discipulado é compreender o que é abnegação. Abnegação, a gente poderia citar aqui essa abnegação bíblica, ou classificá-la como essa abnegação ascética, que ela está intimamente ligada ao ascetismo, que é uma atitude de negação contínua. O indivíduo ele está diante da possibilidade de fazer algo, mas o que, é que ele faz? Ele nega. Ele diz não. Ele está diante da possibilidade de obter uma vantagem, mas ele sabe que há uma ilicitude ali. E o que, é que ele faz? Ele diz não. Ele recua. não é? E então, com qual objetivo o indivíduo faz isso? Porque ele reconhece que Deus tem algo maior para a vida dele. E é verdade isso ou não, irmãos? Então, esse valor do reino relacionado à abnegação é algo que nós podemos com, é, compreender como um, uma vocação que Deus, para, Deus deu para todos os seus discípulos, todos os seus chamados, todos nós somos vocacionados ou chamados a abrir mão de algo. E, aliás, nós fazemos isso todo dia, não é verdade, irmãos? Compreendendo uma situação, compreendendo o perigo, compreendendo o risco de você não mais desenvolver uma vida discipular, uma vida de dependência de Deus, o que você faz? Você abre mão, você renuncia, você diz não. Amém, irmão? Isso é verdade ou não? Abrir mão das vantagens, abrir mão dos privilégios, abrir mão, entre aspas, de querer se dar bem a qualquer custo, sem pensar nos valores, sem pensar nas, naquilo que é lícito. Então, Jesus, nesse texto, diz que, que certo homem fez um grande banquete. Essa parábola, irmãos, ela é bem semelhante à parábola do rei que celebrou as bodas do seu filho lá em Mateus, capítulo 22. Ela é bem similar, não é igual não. Mas esses convidados para essa grande festa pode ser interpretado e deve ser interpretado de uma forma direta ao povo de Israel. Vocês estão diante de uma ceia eu vim aqui para preparar uma festa para vocês. Eu vim aqui, eu estou um, colocando um banquete diante de vocês. Algo que vocês nunca experimentaram. Algo que vocês sonharam. Algo que os profetas vislumbraram. Algo que aqueles que profetizaram em meu nome falaram, é, anunciando a mim, quiseram experimentar. Vocês, em outras palavras, estão sendo privilegiados. Jesus se dirigiu claramente ao povo judeu. Então, quis que eles compreendessem o valor de abrir mão. Sabe por quê, irmãos? Porque o movimento messiânico estava instalado. O movimento messiânico, especificamente, ligado àquele movimento dos zelotes, queriam guerra, queriam a destruição, queriam depor o reinado romano. Jesus vai andar pela contramão e vai dizer assim, honre as autoridades, Jesus vai ensinar pacificação. Ele não veio como um líder guerreiro. Muitos queriam, muitos quiseram, muitos almejaram isso. Certa vez, os discípulos até movidos por um ímpeto muito grande, disseram para Jesus, Senhor, faz descer um raio e destrói essa cambada, Cambada, sou eu que estou colocando. Destrói. Quebra tudo, Senhor. E o Senhor não foi na onda do quebra-barraco. Simplesmente disse a eles: Se alguém ferir vocês, um lado da face, dá o outro lado. Percebe, irmãos? Então, Jesus contrariou aquele movimento zelote que já estava há quase 100 anos tentando a derrubada do império. Foram frustrados. Por quê, irmãos? Porque queriam um líder como um general. Um general como Josué foi um general de guerra para destruir, para arrebentar, para detonar com o povo, poceiro da terra prometida. Jesus então, vem com uma mensagem, assim, completamente distante dos anseios das pessoas. Eles tinham, eles tinham uma, uma sede pela justiça, porque afinal de contas gente, quem governava aquele povo, quem governava os judeus, eram os gentios, eram os romanos. Como pode isso? Sem sentido, sem noção. Então, o que Jesus faz? Jesus diz para eles, quero repetir com vocês, versículo 1. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que tudo já está preparado, glória a Deus, o Senhor tem preparado um banquete, amém irmãos? Tudo já está preparado. Irmãos, às vezes eu fico pensando, se eu estivesse naquele esquema lá, daquela religião, eu não sei não irmão, não sei se eu ia, abrir o meu coração tão facilmente, por isso, a Bíblia diz que Jesus veio falando em, parábolas, Jesus na verdade através das parábolas, criou um mecanismo, para que as pessoas o compreendessem, e muitos, não o compreenderam, muitos o rejeitaram, então queridos, Jesus faz uma reivindicação direta para aquele povo e diz, olha, eu estou montando um negócio aqui, um esquema, que vocês vão a se alimentar e se fartar. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Amém, irmãos? Pastor que guia, que guarda, que anda junto com as suas ovelhas. Vocês estão pensando muito diferente. Vocês estão querendo algo que vocês que estão sonhando. Então, só para a gente pensar aqui, irmãos na relação de algumas profecias da chegada do Messias. E como que eles não perceberam isso? Como que eles não conseguiram ver isso? Por exemplo, Jesus, descendência de Abraão, conforme o texto de Gênesis, capítulo 18, diz lá, «Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra. Essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo, o Filho de Deus». Diz-nos o texto em Atos, capítulo 3, Ma Mateus, capítulo 1, Lucas, capítulo 3. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Uma outra profecia. O Messias descenderia da tribo de Judá, profecia remota, lá de Gênesis, capítulo 49, verso 10, o cetro não arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés, até que venha Siló, e ele e, e a ele aborrecerão os povos. Cumprimento, Lucas 3, 33, Mateus 1, 2 e 3, filho de Animadab, filho de Admin, filho de Arne, filho de Esron, filho de Fares, filho de Judá, é Jesus. Outra profecia, seria herdeiro do trono de Davi, profecia feita, há setecentos anos antes de Cristo, quase mil anos e outra, quase mil anos antes de Cristo, Isaías 9, 2 Samuel 7 Jeremias 23 Salmo 132, do aumento do seu governo e paz não haverá fim, reinará sobre o trono de Davi sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos isso cumprimento Mateus 1 11 diz-nos o texto livro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi li livro de Abraão Jesus é o filho de Deus outra profecia o Messias nasceria de uma virgem profecia feita 800 anos antes de Cristo, Isaías 7,14, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, a Virgem conceberá e dará a luz a um filho, o seu nome será o que irmãos? Emmanuel, cumprimento, Mateus 1,18, Lucas 1,26, ora o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria sua mãe, desposada com José, antes de coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, e tantas outras profecias irmãos inúmeras profecias estou aqui virando a quarta página já estou aqui na profecia 15 <risos> o Messias e a sua entrada triunfal 500 anos antes do nascimento de Jesus Zacarias capítulo 9 versículo 9 alegra-te muito ó filha de Sião exulta ó filha de Jerusalém vê o teu rei virá a ti justo e salvador humilde montado em jumento num jumentinho filho de jumenta cumprimento joão 13 13 a 14 tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Osana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus encontrou num jumentinho, montou nele, como estava escrito, cumprindo a profecia. Pergunta, o que é que eles não viram e não conseguiram enxergar em Cristo? Resistência resistência Jesus em João capítulo 3 diz que há uma disfunção de amor no coração das pessoas, amaram mais as trevas do que a luz quiseram de uma forma obstinada aquilo que era entrevado e não conseguiram perceber a luz, os zelotes irmãos foram frustrados inúmeras vezes, aliás, em todas as vezes, até a derrocada de Jerusalém no ano 70, quando essa turma aqui, por causa de uma confusão, acabou sendo dispersa de uma vez por todas, e sendo abalada toda a estrutura e toda, todo o sistema religioso judaico em razão, daquela revolução então os zelotes haviam causado inúmeras rebeliões violentas e acredita-se que Barrabás tenha sido um zelote revolucionário ou seja, aquele que morreu, perdão aquele que foi solto não é? e tendo Cristo sido trocado é, pela soltura daquele homem todas esperavam pelo Messias e aguardavam por ele, não é? Mas não conseguiram ver. Num certo sentido, irmãos, a rejeição foi grande por causa não apenas desse fator, que é um fator sócio-religioso, mas por causa de um fator espiritual, por não terem conseguido ver a luz em Cristo e a luz de Cristo. Então, Jesus vem exemplificar uma abnegação e uma dedicação pacífica. Por quê? Porque Jesus quis que, através da abnegação e através de uma atitude pacífica, as pessoas o compreendessem e fossem exemplo na nossa sociedade. Vamos ver aqui, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe e a sua mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo e aquele que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo qual é a resistência a Jesus hoje? Jesus ainda é resistido hoje algumas pessoas não compreendem a necessidade do discipulado. E é exatamente sobre isso que Deus quer nos incomodar nessa noite. Pergunta, você consegue ser um discípulo de Jesus? Será que existem resistências que impedem você de tomar a sua cruz ou de aceitar algo que ocorre como uma forma de Deus desafiar você a abrir mão de algo? Será que Deus não está trabalhando profundamente em alguma situação da minha vida, da sua vida, para que você se torne de fato um legítimo, real discípulo de Jesus? A abnegação, ela nos remete a uma forma de sacrifício como um ato de ignorar os nossos próprios interesses, então a abnegação é, uma, é o primeiro caminho para eu me tornar um seguidor, para eu me tornar um discípulo, e uma relação de discipulado intensa será estabelecida com o próprio Filho de Deus, porque o Senhor vai olhar para você e vai perceber, meu filho, você compreendeu o que? É abrir mão do seu direito. Para poder me seguir. Algumas pessoas por vezes falam assim, e eu ouço alguém comentando e falando, pastor, tem alguma coisa acontecendo comigo, certamente tem algo acontecendo com você, porque algo precisa acontecer dentro de você, de repente existem sentimentos transitando que obstruem essa noção de entrega, de abnegação, de dedicação, de consagração, e o crente começa a crescer na medida em que ele reúne todas aquelas tendências dele e diz assim Senhor eu deixo tudo isso na tua mão para ser realmente um discípulo teu amém irmãos? ampliar as tendas ampliar as nossas tendas querido, queridos está, é, estão não é? ampliar as nossas a, a minha tenda está profundamente relacionado a abrir mão de algo Deus não poderá ampliar nada que eu e você seguramos Deus não vai conseguir fazer nada... Enquanto nós estivermos na frente... Querendo dominar... Querendo controlar... Querendo fazer... E é Deus que vai fazer... Você crê nisso ou não? No processo de discipulado... Os discípulos tiveram várias confrontações, irmãos... Tiveram que passar por várias confrontações... Assim como eu... Assim como você... A abnegação... É um valor do reino de Deus a abnegação é o que o Senhor espera para você, para que você se torne um discípulo ainda hoje. Lembra do hino? Tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, que mais irmãos? A ti entrego. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou ter tempo para minha família? Ah, pastor, quer dizer que eu não vou ter tempo para minha mãe? Obrigado, pastor. Quer dizer que Deus vai tolir todos os meus interesses? Não. Mas quando você consegue colocar tudo nas mãos de Deus, você percebe Deus agindo e abrindo caminhos. Por quê? Deus sempre tem um caminho melhor. E o caminho do discipulado é compreender que Deus tem um caminho melhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aliás, é nesse ponto que eu e você um dia fomos confrontados na conversão. Nós guardávamos muitas coisas, nós tínhamos muitas coisas, nós tínhamos muitas preferências, não é? nós tínhamos muitas vontades livres no coração. Então, quando o crente, é, quando o indivíduo tocado e movido pelo Espírito Santo, renuncia a si mesmo e se coloca diante de Deus, ele não tem nem ideia de que Deus vai pedir mais. Verdade ou não, irmãos? De que Deus vai requerer mais dele. E tem algumas pessoas que se convertem e recebem a Cristo e só conseguem ir até aqui. E só conseguem chegar naquele momento de entrega. Isso é pouco. O que Deus está querendo de nós é nos transformar e querendo fazer de você se transformar num discípulo, você crê nisso ou não? Então tem algo acontecendo na tua vida, tem algo acontecendo na sua situação, na sua realidade, que vai te fazer abrir mão. Mais uma vez, a atitude apática dos judeus, talvez tenha sido justificado, justificada, aqui nessa noite, falando que de repente eles esperavam um líder revolucionário, um general e veio aquele cordeiro de Deus não é isso irmãos? cordeiro de Deus que faz o que irmãos? que tira o pecado do mundo que coisa estranha aparecer um cordeiro a gente queria um guerreiro mas o que você quer pode desconfiar O que a gente quer, nem sempre é bom. O que Deus quer, é que a gente se renda a Ele, e diga a Ele nessa noite, Senhor faz de mim, não só um crente, um crente já seria bom, mas não faz de mim só um crente, mas faz de mim um discípulo. Amém irmãos? Tem um peso diferente ou não? Um discípulo um seguidor. E aí eu vou compreender o valor de abrir mão. E aí eu vou abrir mão de tantas outras coisas, porque afinal de contas, agora o Senhor governa a minha vida. Havendo Deus preparado aquele grande banquete para o mundo, enviado o seu filho, havendo primeiro primeiramente convidado os judeus, a quem o convite havia sido feito, registrado nas escrituras, né? por meio dos servos, no passado profetizado de muitas formas. Muitos de Israel recusaram e ignoraram. Mas Deus dá a você uma oportunidade. Diz-nos o texto, João capítulo 1, verso 10 até o verso 17. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era o seu, e os seus, como diz, irmãos, não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o que? Quem lembra, irmãos? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15, João 1,15. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você diz amém ou não? Amém.